0: En podcast fra NRK.
1: I går kom nominasjonene til årets Emmy-priser, priser som går til de TV-seriene vi fyller og har fylt kveldene med nå under pandemien. Filmkritiker sigur Vik god
2: morgen. God morgen.
1: Late journalister kaller ofte Emmy for TV-seriens Oscar-priser. Er Emmy-prisene viktige for oss forbrukere, eller er det bare mest gøy?
2: Det er nok aller mest gøy for de som mottar dem, men jeg tenker i en tid hvor det kommer sånn ca. 500 serier i året, og sikkert flere nå, så er det jo greit å få litt ekstra hjelp, og MI kan jo være en utjevner mot alle de algoritmerne og de kommersielle kreftene. Dette er jo en pris som skal deles ut på, på kvalitet, så den kan jo gi oss forbrukere noen serietipp som vi kanskje ellers ikke har fått, og det er klart når Game of Thrones vinner, så kan man jo si at ja, den visste om, men når Fleabag eller Marvelous Mrs. Maisel vinner to gode komiserier, så kan jo MI ha å si også for oss hjemme foran skjermen
1: Men det er så mange kategorier og prismuligheter sigur Hvilke tv-serier og tv-blikk peker seg ut Kan du hjelpe oss litt med det?
2: Ja, i dramakategorien så var det jo veldig stort spenn på årets nominasjoner, altså man har Star Wars med Baby Yoda og The Mandalorian, superhelt-serien The Boys, som kjemper da mot kunstferdige Lovecraft Country, og prestisedrama som The Handmaid's Tale, og ikke minst da Netflix sin store satsing på det britiske kongehus The Crown, så det er jo väldigt stort spenn der, og ja, spesielt sist nevnte er en serie veldig mange har sett, og har et nært forhold til.
0: Instinktiv, spontanisk,
3: dazzling yes, Du uh, er alle disse ting også?
0: Nei, no, jeg er ikke Jeg er predictabel, dependabel,
1: 24 nominasjoner til The Crown Det var det også til The Mandalorian Og så har du plukket deg en som du har lyst til å om Nemlig serien Ted Lasso Fortell om den yeah.
2: Ja, det er i komik-kategorien som er litt mer uh, åpent, og uh, den uh, var nominert til Golden Globe, og det er en sånn stor uh, overraskelse egentlig at den er nominert, men den fikk 13 nominasjoner for disse Primetime Emmy-prisene, og det var overraskende. Det er en serie om fotball, Premier League og kulturforskjeller mellom USA og England, jeg trodde ikke at jeg skulle like den så godt som jeg gjorde, men den havna da på lista over de beste seriene for oss i filmpolitiet og NRK i, i fjor. Og det er en serie det gleder meg veldig at nu kan uh, komme unna med ganske mange jæve-emi-priser. Så det var den store positive overraskelsen sitt med mine seriekritikere i øya.
3: Higgins og jeg har lunch i dag. Å ja, have har salader i min offis. Rød til deg nødvendig, boss. Higgins, se deg i lunch, hva? Se deg nødvendig. Ja
1: det var altså yes. fra Ted Lasso. Var det noen som overrasket, er jeg sikker?
2: Ja, man må jo si at det at Netflix-serien Emily in Paris, som er en ganske lettbeint sak om en amerikansk kvinne som flyttet til Paris, var overraskelsen under årets nominasjoner, og spesielt da blant seriekritikere så var det flere som rynka litt på nesen der. Det er en veldig populær serie, men den har vel ikke skåret veldig høyt hos kritikerne som liker men mene og hvit best når det gjelder også da Emmy-nominasjoner. Så det var vel den store overraskelsen. Den var også nominert til Golden Globe, og jeg tenker at det er artig at det er spennende det som er väldigt populært og uh, veldig kunstferdig, og kritikerost eksisterer i en sånn nominasjonsprosess, selv om jeg skal medie at jeg kanskje at Paris ikke helt fortjener å være i komikategorien. Vi, vi
1: snakker jo nesten årlig, sigur vik om hva prisnominasjonene forteller oss om utviklingen i TV- og strømmemarkedet. Så hva forteller årets nominasjoner om utviklingen i TV- og strømmemarkedet?
2: Uh, Netflix har ikke vunnet en av de tre store Emmy-prisene så altså for beste komiserie, beste miniserie, eller beste dramaserie. I år har de gode sjanser. Queen's Gambit, sjakksserien som vant Golden Globe, ligger i miniseriekategorien. The Crown uh, har gode sjanser i drama kategorien, og Cobra Kai, altså komiserien basert på Karate Kid-filmen fra det glade 80-tall, uh, kan være en sammen med Emily Paris og The Kaminsky Method, som kan vinne komipris. Så hvis Netflix Netflix får en av de tre, så sier jo det noe om at Netflix også er inne i det gode kvalitetsselskapet, altså de har vunnet en del Emmy-priser, men, men det henger likevel litt ekstra jævnt disse prisene. Eller så har Disney for alvor markert seg. Disney Plus ligger på tredje tredjeplass over nominasjonene etter HBO og Netflix, og hvis du tar med Hulu og FX, som også er to tjenester Disney eier, så er det egentlig Disney som dominerer litt under årets Emmy-utdeling, i hvert fall på nominasjonssida, og det sier jo noe om skiftet, og i tillegg Apple og Amazon har også fått med sine gode serie så rivaliseringen mellom de store ja, tech-gantene og strømmetjenestene er virkelig i gang nå.
1: Sigurd Vik, skal du ha. Og fra Amerika skal vi til Australia, for der er det nemlig en ny reklamevideo som får skikkelig refs. Det er vanskelig å vite helt hva vi hører her. Åpenbart noen som hiver etter pusten, men det skal da være noen som har smittet av koronaviruset. Kulturreporter Ida Yasin Andersen, hvorfor får denne reklame, reklame så mye kritikk akkurat nå?
3: Jo, det er jo litt ubehagelig lyde å høre, og i slutten av denne reklamen så står det å skrive at covid-19 kan ramme hvem som helst, og så er det en oppfordring om å bestille vaksineteamet da. Og i Australien så er det sånn at de under 40 de får ikke ta vaksine før mot slutten av detta året. Og denne skodespilleren i reklamen ser ut sånn at du kan være under 40, og så er det jo ganske ubehagelig video å se på, å ligge inne på et sykehus med, med pustehjelp og hive til pusten i desperation. Så sier NNN BBC bland andre, skriver at det er mange som ser dette som en måte å skremme folk til å ta vaksiner på. Og det er jo nettopp derfor de får så masse kritikk også, eller denne reklamen får så masse kritik fordi at det er gjerne rett derimot, altså folk under 40 får ikke ta vaksinen før om lenge enda.
1: Mm, og dette er jo myndighetene som står bak denne reklamen som får den kritikken det egentlig, har det egentlig noen god grunn til at de går så kraftig ut i denne reklamen?
3: Altså, Australien har jo vært et av de landene som har hatt uh, veldig god kontroll på smitten og har hatt lave smittetall sammenlignet med andre land. Men akkurat nå så kjemper de mot et, mot et utbrott av Delta-varianten i delstaten New South Wales. Og her var det på måndag registrert 700 smittetilfellet totalt, sier jo mitten av juni og innbyggerne i Sydney så ligger i den staten har i noen veker nå levd med ganske strenge restriksjoner og har fått beskjed om å ikke gå utenfor dør og med mindre det er helt nødvendig. Og tidligere i juli så meldte NRK at helseministeren i den staten kaller situasjonen for, for en Hunger Games-situasjon så alt en referanse til den filmen der de slåss og kjemper for for livet sitt.
1: Hva sier myndighetene til sitt forsvar da?
3: De sier at de gjør dette fordi at situasjonen er så tøspisset, i spesielt Sydney da, og at det var mening at reklamen skulle være så såpass tydelig for å få bodskapet skikkelig, skikkelig igjennom, så de gir ikke uttrykk for at de kommer til å fjerne den innom det først da. Mm. I
1: dag er sin Andersen, takk for oppdateringen. Da skal vi til litteratur, for den franske forfatteren Annie Ernaud har skrevet genom ett langt liv, og så var det altså først i fjor, etter at hun fylte 80, at hun for alvor slo igjennom her i Norge. Og vår litteraturanmelder Anne-Kathrine Streume, hun sier at det var på høy tid.
0: Noen har lest henne lenge. Noen har snakket om henne som en nødvendig følgesvenn, en forfatter som finner ord for livet som leves, både det helt private og den delen av det som er prisgitt samfunnet og tiden vi utfolder oss i. Allerede i 1985 kom den lille romanen «Far» på norsk. «En lidenskap» kom i 1993. Begge gick under radaren hos det store boklesende publikum i Norge. Så i 2020 eksploderte interessen med romanen «Årene». Hva skyldtes det? En grunn er att «Årene» var nominert til den internasjonale bukkeprisen og fick oppmerksomhet av den kom i engelsk oversettelse. En annen grunn er at tiden liksom har modnet for den type bøker Annie Ernaud skriver. Hun skriver utilslørt selvbiografisk, samtidig som hun skildrer forutsetningene for det livet hun har levt. Plassereise er ett stikkord. En tredje grunn er formidlingsivren til forfatteren og kritikeren Sandra Lillebø, som har snakket frem Ernauds forfatterskap i artikler og kroniker, og som nok selv har tatt lærdom av Ernaud da hun i fjor kom sin egen selvbiografiske roman «Tingenes tilstand». Stjerneskudd Edouard Louis, som slo igjennom med sin radikale selvebiografi «Farvel til Edi Bell Gull» for få år siden, har Annie nå som sin fremste inspirasjonskilde. Så hvordan er bøkene hennes? De fleste er små og tynne. Årene med sine knappe 250 sider er noe av det lengste hun har skrevet. Knappheten gjelder ikke bare sideantallet, nei, hun velger også sine ord med omhu. Annie Ernaud er en forfatter som registrerer mennesker og samfunnsstrukturer så nøkternt hun bare kan. Og hun kommenterer gjerne sin egen skriving, som her når hun skriver om sine egne foreldre. Jeg har visst en stund at det er umulig å skrive en roman. For å fortelle om et liv underlagt nødvendighetens lov, har jeg ikke rett til å innta kunstnerens holdning, heller ikke til å forsøke å lage noe spennende eller rørende. Jeg samler sammen ordene, bevegelsene, fars smak, de begivenhetene som betydde noe i hans liv, alle de objektive tegnene på en eksistens som også jeg har tatt del i. Ingen minnenes poesi, ingen festlig latteliggjøring. Helt flat skrivemåte er det mest naturlige for mig. Kan det bli god litteratur og noe sånt? Ja, når de store ordene er skrelt vekk, får de små større betydning. Livet trer frem fra boksidene gjennom hverdagslige hendelser, genom arbeid og rutiner. Arbeidet setter seg i kroppen, slik minnene sitter i kjøttet. Annier nå åpner opp for lesernes egne minner. Hennes tekst gjør leseren selv kreativ. I år er de to fortellingene hennes om foreldrene som er skrevet etter deres død i henholdsvis 1983 og 87 kommet ut som en bok på norsk med titelen Far, skråstrekk, en kvinne. Der skriver hun om identitet og klasse. Foreldrene hennes vokste opp i fattigdom på den franske landsbygda. Begge måtte slutte skolen og begynne å jobbe før de var tenåringer. Først på en gård i nabolaget, så på fabrikk, før de sammen klarte å skaffe seg en liten kafé der de også drev koloniale og hadde to små soveromm på kvisten. Med tid og stunder fikk de råd til å huset. Aldri før hadde noen i familien hatt fast eiendom. Annie får seg universitetsutdannelse. Hun flytter til byen. Og gapet mellom henne og foreldrene blir for stort til at de kan nå over till hverandre. Paradoxalt nok har drømmen om et bedre liv for datteren tatt datteren deres fra dem. Annie er nå og skriver. Mor, som har født i et undertrykt miljø hun ville uta, av, måtte bli historie, for at jeg skulle føle meg mindre alene og tillgjort i ordenes og ideenes dominerende verden, som jeg etter hennes ønske trådte in i. Frankrike har lang tradisjon for samfunnsbevisste forfattere. Ernaud skriver sig in i tradisjonen, samtidig som hun nærmest har skapt sin egen litterære sjanger i grenselandet mellom skjønnlitteratur, sosiologi og historie. Det er vel verdt å gjøre hennes bekjennskap.
1: Det tipset fikk du av NRKs litteraturkritiker Anne-Kathrine Streime, og så finner du flere anmeldelser om bøkene til Annie Arnault, og dessuten en fulle liste med franske kulturtips i anledning nasjonaldagen 14. juli, og de finner du på nrk.no-anmeldelser.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.